0: 重温经典，以古鉴今。大家好，我们今天继续为大家读《孙子兵法·九变篇》。这篇讲解，军有所不击，敌军有的虽然可以打，但是呢，可以不打。不战是战斗的重要的组成部分。曹操的注解叫：“军虽可击，以地险难入，留之失前力，若得之，则力薄困穷之兵必死战也。”发现敌军啊，你虽然可以打，但是如果你小股的穷困之兵又居险地死守，你如果吃掉它没有太多利益，而代价却很大，甚至会贻误整个战局的进展，那你就不要打了。杜牧的注解叫前面说的“锐卒勿攻啊，归师勿遏，穷寇啊勿迫，死地不可攻”，都是“君有所不击”的意思。还有一种情况就是我强敌弱敌人如果是前军先至，但是也不可以打，千万不要打，把他打打跑了，要等到他的后军到齐再一举歼灭。贾玲的注解叫“不战而屈人之兵，善之善者也”。呃，如果可以招降，也不必还击。还有就是穷寇啊，固险而守，击者死战，也不要打，静观其变，等他的心情剁了，然后呢再去打他。张玉补充啊，他说。众之无所损，克之无所利，也不必计，就是什么意思呢？莫谈小利，像那种鸡肋啊，食之无味，弃之不必可惜。那些小部队，看见利就想取，你反而耽误了正事坏了大局。所以，让我们不断的去控制自己的主观的意愿和心性。前面我们说到，行军是战斗的重要的组成部分，甚至比战斗本身更加重要。宿营呢？也是战斗的一部分。那在这里我们看到，不战其实也是战斗的一部分，这是一个利弊的衡量，也是一个全局观的问题。利弊衡量就是杀敌一千，自伤八百，不值嘛。全局观就是局部有利，你对于全局可能不利，你耽误时间了，耽误了决胜的战绩，也不要去打他。军有所不及这句话看起来很简单啊，一听就懂。但是我们读书嘛，往往都是为了关照自己啊，对照一下，你就会发现。好像你没有一天能做到这件事情呵，没有做到事情有所不干，没有做到应一些应酬有所不去，没有做到有所有的酒有所不喝。别以为勤奋是光荣是荣耀，别以为自己是战斗英雄啊！你千万不要一歇下来不干活就觉得有负罪感。如果你每天忙得要死，恨不得抓住所有机会，最后很有可能是狗熊掰苞米啊，包一个扔一个，白一个扔一个，没有多大成效，也没有真正的积累。不如要停下来，好好计划一下，你到底想要什么？城有所不攻，就有的城池啊，虽然你是可以把它攻下来的，但是呢，你也不去打它。曹操的注解叫“城小而固，粮绕不可攻也”。操所以至华废而深入徐州得十四县也。这里呢，曹操举了一个自己的战例，他说，如果那个地方城又小又坚固，守军的粮食又多，那么你就不要打他。因为利益不大，代价却很大，所以他在攻打徐州的时候啊，就放弃了华废二城，能够呢让自己的兵力完全得到保证，直取徐州，然后就得了14县的地盘。虽然那两个地盘没要，但是我得了14县的地盘。杜牧的注解叫：如果敌人在要害之敌哈、啊，他深挖沟啊，这个广积粮，就是为了拖住我们的部队。啊，如果你这个时候去打他，其实呢，没有什么好处。那如果攻不下来，让我们的士气多方受损，在这种情况下，我们就不要打他。臣有所不公，这句话对于造反来说啊是最重要的，可以称之为叫造反兵法。造反兵法的关键是什么？关键就是快。但凡你要造反，上策就是最快的速度啊，直到京城，把皇帝拿下，然后你称帝。一旦被拖住了呢，全国动员，秦王大军快速集结，你造反就没有希望了嘛。前面我们看到王阳明。或宁王的叛乱的战力就是这样，当宁王猛攻安庆，安庆一下，哈，南京就必然落入到宁王的手中。一旦宁王进了南京，就有了称帝的资本。他如果自己称帝，那大臣们就选边站喽。那正德皇帝本来就是一个荒唐的天子，宁王的机会不是没有，但是王阳明趁机取了宁王的老巢江西南昌，就赌他会回回师来救。宁王的幕僚啊，嘴皮子都磨破了，说臣啊有所不公。南昌城咱们不要了，我们拿了南京就得了天下，那南昌不就回来了吗？如果在南昌被拖住了，那我们失了战机，我们的这个大事就完蛋了。但是宁王啊受不了自己的老巢被端，马上放下了要攻下的安庆，回师来去救自己的南昌。最后南昌他也没能回得去，在半道上啊，在鄱阳湖就被王阳明给擒了。宁王造反是受前辈明成祖朱棣造反的鼓舞。而朱棣成功的战略恰恰就是城有所不攻。开始他也是战事焦灼啊，主要在河北打嘛，在山东打。燕军虽然打的胜仗多，但是损失也很惨重。而朝廷呢，其实兵源充足啊，到处都是有秦王之军。你要拖燕军，还是拖不过朝廷。其实，后来朱棣得到了内臣的密报，他说南京城防空虚，于是就改变了自己的战略，亲率大军啊，绕过了很多关卡。直捣南京，一路攻到扬州啊！等到江防都督陈宣，然后呢降了燕啊燕朝，然后让燕师渡江，因为这个朱棣的封地就是燕嘛，他被称之为燕王，然后拿下镇江，直逼南京。这个时候，谷王朱邃和李景隆，然后开了金川门去投降了朱棣，朱棣就造反成功了。唐朝徐敬业反了武则天啊！武则天用谋士劝他直取洛阳，这样兵锋所指啊，不服武则天的人有很多啊，然后可能会响应，这是造反唯一成功的希望。徐敬业呢，却不往北边打，他往南边打，他想攻下常州、镇江、南京，然后自己成帝业。那一看，这就是一个割据为王的，想做藩镇的气势，那这就没有人跟着他了嘛。杜牧也讲了一个造反的战例，他说刘宋啊，顺帝的时候。荆州省攸之造反，他的本钱不少。史书上说他素养兵马啊，多积粮食，战士十万，甲马两千，就带的那个盔甲的马，就是重装骑兵啊，有两千。叛军到了郢城啊，然后攻巢是一个职务啊，叫藏营。他说，攻守易事，郢城呢易守难攻，没有十天半个月你拿不下来。那如果你不能顺利的拿下你的这个士兵的。兵威锐气就没了，造反这个事儿啊，士兵们是被裹挟着干的。如果你看不行的话呢，军心其实也会有变化，不如放弃影城，顺流而下，直接拿下健康，也就是南京，拔了刘宋的根本。那郢城不就是传檄而定嘛？一样就是发了一个檄文说我已经称帝了，你们要归顺我吗？传檄而定。沈攸之呢不听，然后呢就把自己的精锐啊全部拿出来去攻影城。影城的郡守柳世龙啊拒之。就是抵挡他，怎么打都打不下来。但跟着造反的士兵们看见第一仗就这么难，于是造反的成功的希望，他们认为是渺茫的，他们都不想担这个灭族之罪，于是纷纷当了逃兵，溃败逃走。沈幼之一看自己大势已去，于是找到了一个树林，上吊了。你看，上造反大业就这么稀里糊涂的结束了。后世啊，西方有战略战略家总结，叫战略纵深啊，或者叫战略瘫痪。就一路打到敌人的中枢，把他的中枢神经给打打瘫痪了，全国就投降了。不要步步为营，步步设防，更不要有什么补给线。你等，你是等不起的。关键就是快，这就是希特勒和古德里安的闪电战就是这么来的。所以这就是说明一件事情啊，就是我们万事啊都是有代价的嘛。原文地有所不争，有有的地方虽然可以争，但是你不去争啊。曹操的注解叫小利之地方争得而失之，则不争也。杜牧的注解叫“言得之难守，失之无害”。伍子胥也曾劝谏过夫差，他说：“今天啊，我打齐国，获获得了他的土地啊，就像叫游食田野，不如早从事于越啊。”伍子胥要去拿越国的土地，不去争齐国的地，因为吴国啊是南方人，你灭了越国之后得了越国的地，又能守住，也能耕种；你到了北方拿了齐国的，你没什么用，你也守不住它，所以大概是这个意思。不过此时的夫差啊，志得意满，又被勾践呢伺候得很舒服，每天搂着勾践送给他的西施，根本不以为哈他会有灭掉越国的必要。于是呢，北向中原，就和齐和晋争霸天下，这是他的志向。结果呢，他又中了勾践的离间计，杀了伍子胥。就在他准备举兵北上的时候，勾践趁他后方空虚，突然袭击，杀了他的太子。又过了几年，吴国就被越国给灭掉了，夫差就自杀了。读历史的人啊，难免会扼腕叹息啊，说伍子胥这么大的功劳，对于吴国那么重要，夫差怎么能杀了他自会长城呢？这是旁观者的看法，在夫差看来，吴国的胜利和强大其实是我自己的本事啊，怎么会是伍子胥的功劳呢？这就是每个人都会有的一种啊心理的状态的变化。杜牧呢，还讲了一个战例，他说东晋的时候啊，陶侃这个人驻守在南武昌。然后呢，北长江北岸啊，有一个城池啊，诸将都说应该分兵啊，去镇守那里。陶侃不回答，而诸将呢反复就游说他。陶侃这个时候带大家去渡江打猎，带他们到了现场，说：“我之所以设想而遇哈、啊，这个凭的就是长江之险啊。这个城池呢在江北，你里面呢没有什么依靠，外面呢又有很多的这种。”啊，部落，你如果只是贪图这个城池的利益，不仅守不住，还招还会容易招惹事儿，所以呢，就得了这个城池无异于江南哈、啊，就是长江以南，反而会招祸，你干脆就不要了。后来余亮啊，就这个有一个将领啊，不相信，非得去守这个城池，就去了，去了之后果然招惹了各个部落的进攻，然后大败。其实开疆拓土啊，代价很大的，人民是很苦的。所谓的汉武大帝，我们不是说，有那句话叫“嗯，叫民犯强汉者，虽远必诛”嘛。很多人认为他是英雄，历史课本上也称他为伟大的政治家、军事家。但是，如果你生活在他的时代，可能注定逃脱不了他悲惨的命运，要么你在前方流血，要么你在后方受苦，因为全中国都被他搞得破产了。汉武帝的晚晚年，国家。濒临崩溃，在巨大的政治压力之下，他写了一个非常有名的《轮台罪己照》，其中有两个字叫“狂悖”啊，就是武汉武帝对自己的自我鉴鉴定，其实还算是比较恰当的。在八百年之后，唐代诗人杜甫还留下了一首千古名篇《兵车行》啊，就是对于汉武帝开疆拓土写的一段诗，叫“边庭流血成寒水，武皇开边意未已”。君不闻，汉家山东二百州，千村万落深荆棘。纵有健妇把锄犁，何生龙母无东西。况复秦兵耐苦战，被屈不易犬与鸡。长者虽有问，役夫敢生恨？且如今年冬，未休关西卒。县官急所租，租税从何处？信知生男恶，反是生女好。生女有得嫁比邻，生男埋没随百草。其实，这种非常愿意开疆拓土的帝王，未必会取得当时的百姓的支持。今天的内容呢，就到这儿，我们下期再见。